1: Bienvenidos guerreros a la Mesa Redonda, la extensión por naturaleza de Desde el Castillo Podcast, en su versión interactiva. el lugar perfecto para debatir ideas, opiniones y necedades donde tú eres el protagonista. 10 guerreros, aquí la mecánica es simple, levanta tu mano y siéntate a la mesa. Quiero escuchar lo que tienes en mente y aquellas cosas que normalmente no te atreves a decir. Este es un lugar libre de prejuicios y críticas, así que no lo dudes. Llegó tu momento, suéltate y exprésate. Bueno, 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 muy buenas tardes a a todos los miembros de esta gran mesa redonda. Otra vez por aquí, este aquí. Bueno, otra vez de nuevo con mi super co-host Mayla y con Ricardo. Este, a ver, y bueno, desde la semana pasada tenemos a Guillermo en stage, tenemos a Jessica en stage. Definitivamente, la semana pasada tuvimos eh, una sala. Bien controversial, (ríe) por decirlo de alguna manera. Así que, y todos quedaron con muchísimas ganas de de dejar más que decir, porque había mucho, mucho en las mentes de todos y muchas opiniones que quedaron como que en el aire. Pero bueno, hoy, a petición popular, vamos con la segunda parte, desinformación en redes sociales. Una de las cosas más importantes en redes sociales, especialmente con noticias, no solo noticias, fotos, videos todas las fuentes de estos eh, ítems, por decirlo de alguna manera, son completamente verificables, ¿ok? Y es importante, como estuvimos hablando la semana pasada, eh, verificar de dónde viene esta información, eh, quién quién fue, por ejemplo, cuando, nada más voy a dar un pequeño resumito aquí, cuando se sube una imagen, normalmente esa imagen ya ha sido subida por otros internautas. Eso es, estadísticamente, es así, ¿no? Pero siempre hay que ir verificando qué hay, porque lastimosamente en Internet, que para mí es la herramienta más grande que se ha creado desde los últimos 20, 30 años, hay mucho contenido falso, eh, cosas con muy mala intención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a aprovechar y darle el paso a mi cohost host porque me comentó que quería arrancar la conversación. Así que bueno, adelante, Mayla.
2: Sí, muchas gracias César. Eh, bueno, ya me presenté Mayla desde Puerto Rico y como bien estaba mencionando César, la semana pasada pues estuvimos tocando ¿verdad? este tema y realmente eh, lo, lo difícil de esta situación es que por ejemplo Google pues no se da la tarea de borrar verdad, toda esta información y años se viene acumulando Y a veces queremos buscar información sobre algún tema particular y nos salen miles y miles y miles de alternativas. Y uno dice, caramba, ¿y ahora dónde voy a buscar? Ay, mira, aquí dice esto, pero ¿será cierto? Y casi eso que tenemos dudas se repite y se repite en diferentes plataformas, en diferentes medios, en diferentes páginas web. Así que con ese... Este propósito es que entonces hemos creado esta. Confiable. Este. Y César, pues, nos va a estar dando todas las herramientas que existen. Porque de hecho, hoy día, Facebook y estas diferentes plataformas de redes sociales, pues, en su, en la sección de de configuración, pues tiene, nos brinda unas herramientas y de hecho muchas veces, a veces yo estoy en Facebook y veo que tiran algo del coronavirus, del COVID y abajo Facebook pues pone como un cintillo pues diciendo que esta información podría ser fa- falsa y en muchas ocasiones hasta eliminan esos, post, eh, esos posteos que ellos entienden que no son reales, pero muchas veces no. Y ahí queda de nosotros, yo les quiero dar unos pequeños tips antes de que César muy amablemente nos dé este, esas herramientas, cuando veamos algo que nos parece increíble, una noticia que, wow, lo primero que debemos hacer es ir a Google o a cualquier otra de estos buscadores que tenemos y ponerlo. Me pasó recientemente que pusieron que en el pueblo cercano donde yo vivo, que, que yo vivo ahí colindando con ese otro pueblo, en la avenida Pedro. Una pierna humana tirada y estaba la foto. Como yo soy tan incrédula, lo primero que yo me fijo es que el pantalón, porque tenía pantalón y zapato, no tiene ni una gota de sangre. Pero para dar el beneficio de la duda, yo dije, déjame ir. Y voy a Google y pongo pues en Vega Baja, noticias, Vega Baja se llama este, este pueblo, esta ciudad, nada que ver. Y resulta que era un montaje, pero yo me di a la tarea no compartí esa noticia porque es algo que a mí no me consta y yo no puedo crear miedo en otras personas ¿verdad? que lo vean que no se den a la tarea de investigar y que lo sigan compartiendo y compartiendo porque el hecho de que algo se repita mucho 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 pues no significa que sea cierto, entonces iba a entrar yo en histeria y a compartir cuando no era cierto no habían desmembrado a nadie y no había ninguna pierna Así que no compartir nada que no nos conste que no tengamos esa certeza 100%. Luego, otro tip que podemos revisar, quién es el que está posteando esa noticia, ¿verdad? Eso puede hacer toda la diferencia eh, que una información venga de alguien particular, de una cuenta verificada o, o de una noticias. Pues verificar que esa página o cuenta sea confiable, que esté verificada y estos reenvíos de WhatsApp que se van virales, pero en cuestión de segundos, pues evitar y no participar de, de estar reenviando estas cadenas si no, si no estamos 100% seguros. Una vez que identifiquemos esta fuente, pues podemos confirmar la información, ¿verdad?, de, de ese sitio oficial de esa fuente. Lo mejor es siempre ir a la fuente original
3: libro que se llamaba La teoría del miedo o, o el ruido. Estás diciendo, de, mientras más sensacionalista es una noticia, se reparte tres o cuatro veces más rápido que la verdad. Entonces, es nuestra responsabilidad como ciudadanos que, pues, digamos que tenemos el interés de que nuestra, nuestra nación, Produzca la mayor cantidad de población inteligente para el beneficio de todos. Deberíamos de intentar no estar esparciendo justamente este tipo de verificado justamente como tú dices. Pero además, una de las herramientas que creo que todos debemos de, de ejercitar, que no es más bien una herramienta, es un músculo mental constante, es este, justamente... Eh, separarlo las opiniones de lo que son los hechos esto es en en este caso en esa historia sensacionalista saber primero si sí es cierto que hubo un homicidio después culpar a la persona porque en caso de que hubiera sido una noticia que atentara contra una persona pues le, le puede costar a alguien realmente hasta su vida ¿no? tanto social como su reputación entonces una de, una de las primeras cosas que debemos de entender en cada una de las noticias es saber cuál es la parte que es más este acercada a la literatura y cuál es la parte que se acerca más a cosas que pueden probar las personas. Porque así como hay periodistas, buenos hay periodistas terribles, y no porque sean malos como, como villanos, sino porque... Este, pues todos somos humanos, todos tenemos derecho a equivocarnos o a saltarnos una historia, porque además todos tenemos el valle. El Queremos confirmar nuestras creencias en lo que nosotros creemos y cuáles son nuestras ideologías. Y esa es una de las cosas que siempre debemos tener en cuenta como escépticos. Soy humano, me puedo equivocar y debo de cuestionarme y verificar la información constantemente para no caer yo en mis propios vicios, porque literalmente son vicios de la mente, ¿no? ¿Qué opinas? Paso el micrófono a alguien.
2: Gracias, Ricardo. Yo quiero escuchar la opinión. Y saludos, Eddie, bienvenido. Pero acabas de mencionar algo que, que es muy cierto. Yo lo había leído recientemente en estos días y es que también tenemos que tener mucho cuidado con lo que es una opinión versus con lo que es un hecho real, un hecho verificado. Y a veces, pues como tú dices, es de humano. los reporteros tienden a caer en la parcialización, no sé si esa palabra sea correcta en utilizarla en en lo que estoy tratando de decir, Eh, en vez de llevar la noticia, tienden a dar su opinión. Pero por eso es que hemos creado esta salita, ¿verdad? Porque de nosotros queda, no sé si fuiste tú, Ricardo, que recientemente dijo, en en alguna sala de esas que yo sí estoy por ahí, que no creamos en nada, en nada de lo que leemos, en nada. Que si realmente es un tema que que nos interesa mucho, pues mira, vamos a indagar y vamos a buscar la fuente real y vamos a leer y al final, pues vamos a, a decidir en qué creemos o en qué no creemos. Muchas gracias Ricardo, así que le voy a dar paso a Jessica,
4: Hola, gracias Mayla Eh, eh, Estás escuchando Eh, Es así Eh, Nada de lo que podemos leer en internet Es verdad Eh, Así que nos queda El trabajo, pequeño trabajito De investigarlo Si esa noticia O o ese video Lo que sea Es interesante Queremos saber más, queremos ver si es verdad Ir a Google y buscar en, por ejemplo, si la noticia es internacional, buscar BB, BBS, ¿cómo se llama la? BBC, perdón. Eh, eh, CNN, ¿no? Como buscar. Ya tienen muchos años de autoridad, entre comillas, porque es verdad que hay muchos muchos periódicos que tienen su cierto perfil ideológico y eso es así. Pero lo bueno es como que buscar en esos lugares, pero mínimo tres, diría yo. Si aparece la noticia en uno de estos, seguir buscando. Y si no aparece en ninguna parte, ya ir sospechando que no es muy verdad lo que pasó. También dar tiempo, porque a veces eh, en las redes sociales o en cualquier parte aparece una noticia y no...
0: Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
5: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to...
5: Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
4: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for
1: free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Entonces hay que dar un tiempo, horas, quizás un día para ver realmente si eso pasó o no, si los números están correctos estadísticas y todo eso siempre hay que chequear y si es una noticia nacional de tu país, lo mismo eh, buscar en Google lo, los lugares más fiables y leer diferentes eh, periódicos digitales que uno sabe ya que algunos están como con alguna ideología, otros con otras pero obviar eso y buscar la información eh, yo digo mínimo tres a cinco páginas y leer y sacar tus propias conclusiones como para que quedarse tranquilo de que no te están mintiendo
1: ¿Supuesto? Genial, Gracias. me encanta me encanta Jessica ah. Ay, la perfecto que tomaste el control ahí de la sala bueno, a veces tengo <coughs> un poquito de problemas de conexión pero ya volvemos. Este, perfecto, me encanta eh, con las personas, me encanta hablar con este tipo de personas que tienen una opinión muy clara de lo que estamos hablando es súper importante tomar en cuenta que ser escéptico no es malo, ¿ok? Porque, bueno, como quien dice que la la ignorancia es valiente, ¿no? O algo así, pero ser escéptico hoy en día es algo que que, que ya lo lo deberían de vender vender en en los kioscos, porque yo yo soy, de mi mi manera, muy personal, ¿ok?, A mí me cuesta muchísimo creer en los medios. Me cuesta, me cuesta. Han han pasado muchas cosas que me hacen dudar de medios, incluso, por ejemplo, que nombró Jessica, como la BBC, como CNN. Eh, Sabemos que tienen mucho renombre, sabemos que sí, pero a veces tiendo a buscar mucho más allá que, que, por ejemplo una noticia sensacionalista porque ya como que es parte del ADN de estos de estos medios poner ese ese título impactante poner esa foto que te va a llevar todos los clics etcétera 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 no por eso importantísimo el primer te- el primer tema que estamos hablando es eso investigar antes de compartir y lo único que voy a sumar ante esto es que ya, que por ejemplo, ya todos los que, se nota que aquí todos los que estamos en las salas sabemos muy bien que estamos hablando, entonces es deber de nosotros educar, ¿ok? Es deber de nosotros, mira, hablar con tu vecino o tu vecina que le gusta pasar esa, esos audios de WhatsApp, que me recuerda muchísimo, no sé, los correos electrónicos que había hace unos 15, 20 años, que si no lo pasabas te iba a dar una maldición, etcétera, etcétera. Y era lo que era eso, pues, pote de humo, más nada. Pura información basura, que simplemente corría, y corría, y corría, y corría, y, y llegaba a un punto que no paraba, ¿ok? Me atrevo a decir que esos correos todavía están dando cuenta. Pero bueno, quiero darle un chance a ver, Eddie Álvaro, que acabas de subir, bienvenido a la mesa redonda, hermano. Este, preséntate y déjanos tu opinión.
0: Uh, buenas. Buenas tardes. Adelante. Saludos,
2: Eddie, sí, se escucha.
0: Ah... Uh... Perfecto, ¿no? Eh, eh, bueno, Maila, un saludo que nos volvemos a encontrar y a César y a los demás amigos de la sala. Uh, yo con eso de la... O sea, verificar las fuentes, eh, un dato que no sé si, si alguno lo domina, pero por ejemplo, para el tema de las... Eh, que siempre se publican en los medios, un estudio demuestra tal cosa y la gente a veces, o sea, o, la, o los medios, a veces sacan unas conclusiones un poco, eh, vamos a decir, sesgadas o a medias o malinterpretan los datos que se revelan en el estudio. Uno siempre tiene la oportunidad de ir al... A, a, bueno, uno puede escribirle directamente a la persona que le que realiza el estudio y ellos eh, te, te envían la, el estudio completo y tú puedes leer desde ahí hacer tus propias inferencias en base a los datos crudos. Eh, el tema es que, por ejemplo, ese tipo de cosas se suele eh, como resguardar detrás de, una, de un muro de pago, porque, por ejemplo, revistas como American y Nature y otros demás tienen ese pequeño detalle de que Eh, están para la divulgación científica, pero te la ponen detrás de un muro de pago, y entonces, eh, bueno, una de esas cosas de Twitter que pasan, dieron ese dato, y de de hecho lo comprobé hace poco con una profesora de, eh, wow, se me escapa la universidad, pero yo le escribí a ella directamente por un estudio que me había encontrado ahí en Reddit, y ella me lo envió directamente, y hay una aplicación sino una página wow voy a ver si busco ese dato ahora me vino a la mente donde tú también puedes buscar eh, estudios cada uno tiene como su, su numeración asignada y tú lo puedes buscar por ahí y descargarlo sin problema lo digo porque por ejemplo se sabe ah, que si tú y tal música eh, tienes un ico más alto o que si tú comes o si tú tienes tal temperamento eso es porque se relaciona con tal cosa, y entonces son como muchos bulos que se dan en la. Y la gente lo asume como verdad sin, sin detenerse a cuestionarlo. Y otra cosa con respecto a. A, a lo de los medios, que es. Eh, yo eso sí lo tengo por norma de revisar varias fuentes antes de dar como. Como, bueno, un dato, una información. Y también hay que entender tener en cuenta de que cuando pasa un evento, eh, la gente no... O sea, hay una explosión, la gente es terrorismo y hay que tomar en cuenta de que en el, en las 24 horas de un hecho, las informaciones que se tienen son muy, muy, muy pocas, que eso también hay que tener en cuenta de evitar saltar a, a, congestu- a conjeturas antes de tener todos los datos en la mano, pero eso es, es algo como que al humano le, le gusta hacer mucho. Y realmente es lo que pasa que hay mucha información en el aire, pero también eh, hay que desarrollar como una serie de, de, de herramientas precisamente para eso, verificar en varias, en varios, en varios sitios. Eh, a veces, como decía alguien, eh, creo que era Jessica, de que sí, algunos medios tienen, algunos, no todos los medios tienen ciertas tendencias de un lado para otro. Pero ah, en cuanto a lo que es eh, los reportajes, yo creo que uno más o menos se fían. Ya los artículos de opinión uno lo puede ver con, con otra lupa. Y, por ejemplo, que también cuando se ponen a correr bulos del estilo que una, la NASA dice que la Tierra se va a acabar en 2034. La gente Lo último que le pasa por la mente es ir a la, propia, a la propia página de la NASA a revisar lo que se dice, que yo creo que también a veces eh, la desinformación corre precisamente por la pereza intelectual que tenemos algunos, bueno, no algunos, sino la mayoría de las personas que, de, ah, vi el titular y lo, lo compartí. Cuando hay que hacer el, el esfuerzo de ir más allá, y no, es algo que de, decía Carl Sagan, por cierto, de que si algo suena muy, muy, es mínima, que por ejemplo, eh, no sé, que eh, tomar desinfectante cura el COVID o coja por el estilo, obviamente son cosas, o sea, no pasan el filtro de, del sentido común a priori. Y luego ya tú tienes páginas como el CDC o... Estás, eh, ...o los distintos ministerios de salud de cada país... ...y entonces... Eh, ...es decir, para, para verificar la fuente... ...hay un montón de herramientas a la mano de todo el mundo... ...pero el problema es que la gente... simplemente no quiere hacer eso... Eh, ...es cuánto quiero decir por este, eh, por este momento.
1: Perfecto, Eddie ...me encanta que, que estés dando eso que estás diciendo... ...porque es verdad... ...yo antes de... ...porque sí tengo algunas herramientas por ahí... ...que, que de verdad que pueden ayudar en ese proceso pero es importante eso, o sea, ahí no hay ese sentido como muy bien que, que estás sumando eso a la opinión, y es importante dejarlo saber porque es que no puede ser que nos, nos dejamos comer por el sensacionalismo, por, por un título demasiado grande, qué sé yo, o sea, eh, eh, lo vuelvo a repetir, ser escéptico actualmente es muy, muy una herramienta muy útil ante toda la información que hay en internet. Este, voy a aprovechar, a Álvaro, creo que querías agregar algo más.
2: No, Álvaro me dijo que está en la calle y que se va a mantener en modo radio.
1: Ah, bueno, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ya creo que todos los que estamos en la sala hemos ya estamos muy claros qué tipo de educación y qué tipo de cosas tenemos que estar pendientes y estar haciendo alrededor de todo esto, todo este contenido que es falso, pero vamos a hablar un poquito más específico de imágenes y videos falsos ok, yo en mi caso yo tengo el ojo un poco más entrenado con respecto a imágenes más que todo porque soy diseñador gráfico y noto ciertos detalles este a la hora de ver por ejemplo con píxeles del de De la, de la propia imagen, no sé qué tal. Pero, Mayla, al principio de la sala, dio tremendo ejemplo, ¿no? O sea, que me me encantó, me encantó el intro que te mandaste, buenísimo. Pero es eso, verificar precisamente los detalles de la foto, ¿ok? Tienes que ver, eh, por ejemplo, si es, eh, en qué momento del día, vean cuáles son las sombras. Hay muchos detalles que, les voy a, yo esto va a estar publicado este miércoles que entra y en esa, en ese episodio del podcast voy a agregar en la descripción ciertas páginas que van a ayudar precisamente para eso, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de, también de las, de los videos y los famosos deepfakes. fakes, ¿ok? Que a más de uno es engañado, ¿ok? Eh, eso, eso es un proceso que se hace Es una especie como de pseudo montaje. Porque estás poniendo a personas que no están en el video y los colocas en el video. Eh, Pasa, por ejemplo, que ponen una escena de alguna película y ponen a otro actor, literalmente a otro actor, a representar exactamente el mismo papel para un ojo normal. Esto le va, le va, a sorprender y se lo van a, se lo van a creer automáticamente. Pero hay un detalle que tienen que chequear siempre que ven este tipo de videos cuando una persona esté hablando o cuando esté gesticulando. Cuando pasa este tipo de videos como de deepfake, siempre va a haber una superposición de capas. Okay? Importantísimo notar esto. Eh, un detalle Claro, que tienen que ver. Normalmente, los tonos de piel o los colores, cuando hay estas superposiciones, se nota muchísimo la diferencia, ¿ok? Este, a menos que, bueno, también hay detalles que le pueden agregar grading de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se va a notar mucho que hay algo encima. ¿Ok? Sí, eso es, eso es lo que es una superposición. Estás montando algo encima y se... Bueno, yo lo noto pues a lengua, ¿no? ¿Alguien más puede, eh, ha visto algo de esto? ¿Tiene algún tipo de anécdotas? Dejo el micrófono abierto. Yo fui diseñador, bueno,
3: o sea, yo sé usar Photoshop, hice portadas para la revista Explorer en Google durante tres años y sé cómo hacer... Eh, pues, por ejemplo, uno de los mayores trucos y que más trauman a las mujeres es por qué la gente de las revistas tiene la piel tan lisita. y cómo le haces para que se vea tan realista. Ese tipo de cosas, por ejemplo, tienen la. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered
4: ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.
0: more than once actually
2: do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary Void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details no saben que lo
3: que están viendo no es real o sea simplemente no es real le puedes mover la cintura, puedes cambiar los pechos, puedes cambiar el color, puedes hacer, ¿qué quieres hacer? Lo que tú quieras hacer, se lo puedes hacer. Entonces, en vez rea- en cualquier revista de moda, date por hecho que pasó por su Es un hecho, o sea, se paga para eso. ¿Por qué? Porque la idea es vender más. Y el, el chiste es hacer este nivel de... El punto de los deepfakes pues, es, es todavía más terrorífico porque es a más de 24 este, cuadros por segundo. O sea, es justamente eso que se hace, pero <risa> en video, y lo hacen con inteligencia artificial. Y cada vez que se estén haciendo estos deepfakes, se van a estar haciendo mejor. Entonces vamos a tener que desarrollar tecnologías para encontrarlos, lo cual es de alguna manera un poco terrorífico, y un poco un gran reto intelectual, que no sé cómo lo van a resolver, pero lo resolvieron con la industria de la música hace 20 años, decían, no hay manera de hacer el copyright, y ahora todo el mundo está en streaming, y se paga, y no hay ningún problema, se pagan derechos de autor. Entonces, supongo que va a haber algún tipo de algoritmo, tecnología, algo nuevo que va a hacer, pero sí, los d son una nueva era de fake news con las que vamos a tener que lidiar que nunca nadie había lidiado en su vida. Eso va a estar bastante entretenido. Sí,
1: definitivamente.
3: Yo yo quiero hacer
2: una anécdota. Adelante, 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 Mayla. Sí, tiene que ver con mi hijo, uno de mis hijos. Eh, Yo sinceramente, yo me quedo anonadada Él desde pequeño es de los que cree todo lo que cualquiera dice. Un amiguito de la escuela, ya ya él cumplió 22 años el el jueves, este jueves que pasó, pero sigue igual. Una de las últimas cosas que me envió fue un video de Beyoncé, Beyoncé en el cual ella estaba cantando, bailando y lo ponen en cámara lenta y supuestamente su rostro se convierte como en un demonio. Obviamente yo no creo en ningún tipo de estas cosas, y le digo, pero Steven, yo, él, sabes, o sea, yo le dije, yo tengo muchísimos videos de nosotros como familia, y si lo ponemos lento y vamos así con el dedito y poco a poco, ¿no? muchísimas cosas se ven ahí. El ojo, es el ojo, o sea, que ni tan siquiera es a veces que lo hayan modificado para que eso se vea, en el caso del, del video de Beyoncé. Es que simplemente tiene el pelo en su cara, ella está bailando, de repente se mueve. Cuando uno está en movimiento, eh, los cachetitos a uno se le mueven cuando uno está así como que haciendo movimientos fuertes. Y eso fue lo que pasó. Todo tiene una explicación, pero al sol de hoy, perdón, él insiste todavía en que ella tuvo una posesión demoníaca en pleno espectáculo porque ella le vendió el alma al diablo, bueno, él tiene ahí una teoría de conspiración horrible. Igual pasa con Mark, el de Facebook, eh, Hillary Clinton que hacen unos vídeos y de repente ponen que que de repente la lengua la tenía como un reptil o los ojos o, o su piel se veía así como la de un reptil. Y lo triste es que hay miles y miles de personas que lo creen. Y, y eso es bien peligroso porque en Estados Unidos, no recuerdo bien en, en qué lugar del mundo fue, hace aproximadamente un mes un padre le quitó la vida a sus hijos porque decía que tenían sangre reptiliana. O sea, él estaba sucumbido hasta, hasta el fondo en, en estas teorías al punto de quitarle la vida a sus bebés que eran unos bebés Pequeñísimos, menores de cinco años, en edad preescolar de meses, otro como de dos, tres años. Y ahí es que está el peligro, porque si se dijera que es que no hay consecuencias negras. Mira, olvídate que la gente crea lo que quiera, pero no. Generalmente, en muchas ocasiones, esta, esta desinformación pues termina en, en, en tragedia. Y ahí es que está el, el peligro de todo esto.
1: Wow, Mayla, tremenda anécdota. <risa> ok. <risa>
2: Sí
1: Muy bueno, muy bueno, muy bueno Y justamente iba a nombrar algo así este, Es que hay mucho, mucho, mucho contenido así Y concuerdo con Ricardo Da miedo Da miedo lo bien que lo hacen ¿okay? Porque se, a, a un niño lo vas a engañar O sea, yo lo dije en la semana pasada yo no estoy de acuerdo con un, un niño de menor de 12 años, por ejemplo, tenga redes sociales. Hay demasiado contenido que, que es totalmente engañoso. Más eh, uno de los deepfakes eh, que iba a nombrar era... Es un video que está rodando por ahí que es de Barack Obama, ¿ok? El que supuestamente le está hablando del Área 51, de Aliens, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un deepfake, ¿ok? Pero todo el mundo lo ha agarrado como algo real pero es precisamente eso lo hacen demasiado bien o sea, la de, yo, yo me, es, es increíble ¿eh? la dedicación que tienen estas personas para hacer estos videos ¿ok? y simplemente difundirlos ¿no? o sea eh, habría que analizar un sí, poco pero, pero o sea la, la parte que a mí me da miedo Ajá, adelante
3: Ricardo, adelante yo que, que hicimos Photoshop pixel por pixel nos cuesta trabajo
1: es, es justamente eso, perdón. Eh. Que te he interrumpido? <risa> o sea, hasta sí, para sí, la gente sí. entrenada es así de... ¿Qué? Ya. Yeah, perdón Es que es así, ¿Qué? es así, uh-huh. es así. O sea, es, es, es... Imagínate si... O sea, que yo ya, ya tengo años, tengo muchos años, ya tengo mucha experiencia en todo el medio de audiovisuales y, <coughs> y de imágenes. Y a veces a mí me cuesta. ¿okay? ¿Qué que, que va, que, que va a creer igual? O sea, el... El cualquiera que esté en la calle, que esté viendo su contenido, que es lo que... Y imagínate, es que somos personas que vivimos con un celular pegado a la mano. O sea, es compleja. Esta es una situación que es súper compleja. Y vuelvo y repito lo que nombramos al principio de la sala y del primer tema que estábamos hablando. Es necesario mucha educación. Es necesario, pero demasiado. A, a, en especial hacia los niños eh, dígame eh, a la tercera edad, ¿ok? A mí no me gusta para nada denigrar este, ese grupo de personas, pero son los primeros que caen bajo este, este sesgo, la palabra es fuerte, ignorante, de simplemente compartir, este, lo van a creer claramente todo lo que están viendo y es noticia que no tiene, es información que no tiene que estar rodando en línea, ¿ok? pero bueno somos muchas personas no y bueno es simplemente cuestión también de lo mismo que estaba nombrando cómo se llama Eddie hay que tener sentido común hay que tener sentido común ante estas cosas y bueno llevarlo con mucha con mucha paciencia y tener en cuenta eso, ese tipo de ojo a cómo vemos las cosas okay vamos a continuar un poquito ya hacia otro tema porque de verdad que Tenía mi mi guioncito aquí, pero usted es increíble. Todo lo que iba a hablar un poquito, ya todos me han nombrado información. Así que esto ha sido muy bueno realmente. Eh, Voy a pasar al sector de herramientas. ¿ok? Y ciertas técnicas que tenemos que realizar a la hora de verificar fuentes. Una de las técnicas más famosas y más fáciles que existen de verificar fuentes de imágenes es hacer lo que se llama una búsqueda en reversa ok es súper sencillo en especial por ejemplo en Facebook eh, Twitter eh, Instagram también lo puedes hacer todas las imágenes ok tienen un nombre puesto ok no importa en qué red social estés parado siempre va a tener un nombre si por ejemplo si estás en PC ¿no? recomiendo hacer esto en PC porque en, en el celular es un poco más complicado Bajas la imagen y va a tener un nombre, un nombre del archivo. ¿Ok? Perfecto. Este nombre de archivo vas y lo colocas directamente en el buscador de Google. Google te va a mostrar todos los match que hay de esta misma imagen y todos los sites que lo tienen. ¿Ok? Ahí claramente vas a ver dónde está, quién la puso y quién está haciendo copias de copias de copias de copias. ¿okay? Hay otra app del mismo Google que se llama Google Scholar. ¿ok? Toda esta data yo se las voy a estar dejando en la descripción de este episodio para que tengan acceso a todo esto. ¿ok? Google Scholar. Buenísimo para ver, este, por ejemplo, información de contenido para datos académicos. ¿ok? Porque pasa mucho, pasa mucho. Yo doy el ejemplo siempre. No, bueno, este... A las personas les encanta dejar quotes, o sea, cosas que que las personas, que grandes científicos han dicho. Por ejemplo, uno de los más nombrados a través de de las redes sociales es Einstein. Y y me atrevo a decir que el 90% de esos quotes que vemos en línea no los dijo él. (risa) Siempre es bueno verificar este tipo de cosas porque también podemos pasar de vista como tontos. Precisamente porque... Por cuestiones de ignorancia, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí también le tenía otra, otra herramienta buenísima precisamente de cuestiones de imágenes. Hay un sitio web, se llama así Photo Forensics, ¿ok? Este, este sitio web está diseñado precisamente para tú subir la imagen a, esta, a este site y te da cada uno de los, de, de los puntos de en dónde está parada esta foto en sitios web en, de todo el internet. Importantísimo verificar siempre esto, ¿ok? Este, hay unas app que también funcionan de esta manera. Hay una que ya tiene tiene bastante rato rodando, se llama Cerelai Hace exactamente lo mismo que les estoy mostrando, pero, o sea, no un sitio web, sino que es a través de un app. Otra página web que es buenísima para detectar fotos falsas se llama Eye, TinEye, t i n y e Como les, les repito que todas estas páginas web yo se las voy a estar dejando en la descripción de, del, del episodio del podcast. ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar precisamente para eso verificar de dónde viene verificar quién la colocó si esto es contenido falso si esto es contenido real etcétera ¿ok? a ver ¿tienen alguien más? ¿quiere agregar algo más a este mismo temita? dejo el micrófono abierto
2: bueno yo que había dado la semana pasada en una página web que se llama maldita.es así mismo maldita.es y esa página web está dedicada a desmentir todo tipo de, bueno, como le llaman, bulos, ¿verdad? Que son estos fake news. Este, y es muy buena, principalmente ahora con, con esto de la pandemia, que se ha creado mucha desinformación. Pues, por ejemplo, fotos de que si en tal país estaban quemando a los muertos que estaban contagiados y habían muerto en sus casas, los estaban tirando a las calles y los estaban quemando, pues todo eso lo desmienten y no solo lo desmienten, sino que van, buscan, se encargan de buscar la fuente original porque fue creado ese rumor, esa, esa mentira y lo explican todo paso a paso, pues para que uno, verdad, pueda tener la certeza de que eso no es cierto. Y hay otras herramientas, muchísimas herramientas más también pues para los estudiantes, eh, porque a veces, bueno, no queremos que nuestros hijos de 12, 13 años, 10, estén metidos en, en esto del internet, pero prácticamente ahora las clases son online, ellos tienen el acceso, tienen que hacer sus asignaciones, las tareas, todo pues ahí. Y a veces por más que uno configure, siempre se va a colar algo. Pues existe este, unas herramientas eh, de otras páginas web y de unos, eh, Dios mío, la palabra semi acaba de ir, pero unas cosas que uno puede descargar, unas herramientas que uno puede descargar al, al sistema operativo que estén utilizando, y eso va a detectar que esté relacionada, ¿verdad?, con los temas escolares, y entonces, pues, los va a ayudar, va a ser de, de gran ayuda también, pero todo eso, pues, César eh, lo va a estar dejando en la descripción en su streaming favorito ya sea en Apple o ya sea en Spotify y entonces ahí en la descripción pues él va a dejar todos los nombres
1: Perfecto Maile perfecto bueno ya para yo creo que ya podemos ir buscando cerrar estos mismos temitas los voy a dejar con unos últimos tips ok de ciertas cositas que tenemos que ir también tomando en cuenta para Esto mismo, ¿no? Para verificar las fuentes. Normalmente estas fuentes eh, tienden a variar mucho de las páginas web, ¿ok? Cuando les dije lo de la búsqueda en reversa, siempre toman en cuenta cuántas veces está la publicación. Si esta tiene una frecuencia muy alta, ¿ok? O sea, quiere decir que hay muchísimas publicaciones de la misma imagen, esto no es buen signo, ¿okay? Esto no es buen signo, aunque lo parezca. No lo es, porque simplemente puede ser una noticia sensacionalista o nada. simple, Hasta la, la cosa puede terminar hasta siendo un meme, ¿okay? Así que hay que tomar en cuenta eso. Este, como les dije, si, si lo tiene, por ejemplo, una sola página web, ¿ok? Una cosa que tienen que ver de estas páginas web, por ejemplo, páginas web de, de, de noticias o algo por el estilo, siempre vean la calidad de la página web. Es importantísimo esto, que, que sea una página web que tenga una apariencia profesional. Eh, chequea otras noticias de esa misma página web a ver si la cantidad, eh, la calidad de este contenido es lo que dicen ser. ¿okay? Otra cosa que tienen que eh, tomar en cuenta a la hora de ver estas noticias, a la hora de ver estas páginas web, es errores ortográficos. ¿okay? Esto pasa muchísimo, pasa muchísimo. Si una página o un medio digital tiene errores ortográficos en sus publicaciones, por favor, huya de de ahí. (risa) Porque es claramente contenido falso. Esto es es contenido que no está depurado, que simplemente está siendo subido a la web sin ningún tipo de filtros. ¿Ok? A ver, ¿qué más le puedo dejar por aquí? Pero creo que he hablado bastante al respecto. Eh, Voy a hacer una... A ver, si, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto, les dejo el micrófono abierto. A ver, Jessica, creo que hemos visto ahorita el micrófono. ¿Aló?
2: Jessica, sé que está, pero no está. Ay, perdón. (risa) estaba hablando con el micrófono cerrado porque...
4: porque, porque, Nada, que te aplaudía, digo, cuando dijiste lo de los errores de ortografía, porque ahí es alerta. Puede ser fake news. Eh, Otra cosa, las imágenes, si son de baja calidad, eh, si son imágenes que se nota que se sacaron de un celular o algo así, pequeñas, eh, ahí alerta de que puede ser fake news. Y dijiste algo antes de mm, las personas de la tercera edad, claro. Ay, eh, por ejemplo, pongo a mis padres como ejemplo. Eh, ellos, cualquier eh, noticia que les llega por lo general por WhatsApp, creen que es así. Y claro, porque yo estudié periodismo, hace una de las carreras que estudié y dejé hasta que por fin pude <risa> estudiar y completar la que sí hice, que fue... Medios audiovisuales, pero cuando estudiaba periodismo, los profesores te decían, pero te repetían hasta el cansancio de que en tu nota, además de escribir con tu impronta, porque eso es para periodistas, escritores de cualquier género, darle tu impronta de escritura abajo en cada papel eh, que entregamos. En aquella época eran papeles que entregábamos a los profesores. Eh, teníamos que poner, por ejemplo, nombre del diario, fecha, número de página. Y si era de internet, el link. Y si ellos constataban de que esas fuentes eran verídicas, te aprobaban el trabajo. Y si no, no te lo aprobaban. Y era así. Y todo lo que eh, nuestros padres y abuelos consumían eran noticias verificadas. Hasta que vino internet y rápidamente comenzó a crecer mucho y cualquier portal a la hora de noticias, cualquier persona puede abrir un portal sin ser periodista y sin tener esta como de ética profesional que nos pedían, ¿no?, de verificar las fuentes y eso es lo que se perdió. Por eso ahora eh, hay muchas personas grandes que creen todo lo que leen porque tienen esa creencia ya que vienen de haber leído décadas noticias verificadas. Entonces creen automáticamente en lo que leen y no tienen quizás esta cultura que nosotros estamos mu- mucho en internet y nos damos cuenta de que uh, esto está mal, hay un error de ortografía, que es raro, la foto está muy extraño, esto parece editado. eso Ese tipo de, de visión, ese ojo no lo tienen, entonces hay que tener paciencia y explicarles cómo es la cuestión de las fake news o como decimos en, en Argentina donde estoy yo. Eh, ...las noticias truchas... (ríe) ...así que bueno... ...ese era mi aporte... ...muchas gracias por escucharme... soy Jessica...
1: ...perfecto Jessica... ...y bueno creo que Manolo acaba de subir... ...así que bienvenido al stage hermano... Eh, ...saludos... ...muchas
5: gracias... ...buenas noches... ...nada quería comentar un... ...bueno un caso que pasa... ...que pasa... Eh, ...lamentablemente los periodistas no tienen... No digo todo, no, pero casi siempre hay eh, horrores, por no decir errores, en cuanto a las noticias que dan. Eh, Aquí en Galicia estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a que desde Madrid los periodistas den noticias de de la ciudad de Orense, por ejemplo, hablando de sus playas (ríe) como que fueran las playas de, de Vigo, por ejemplo. Se se equivocan totalmente Sobre todo la la televisión Constantemente está mostrando Imágenes de playas cuando Orense Es una ciudad del interior Eh, Pero eso es constantemente En televisión nacional, por ejemplo Eh, Ahora mismo, equivocarse con La Palma y hablar de Palma Otra historia Increíble Eso es Eh, De de verificar Porque son, son medios Medios importantes, medios que cubren eh, toda España y son medios que de, de mucho prestigio en, en, entre la gente, ¿no? porque la gente les, les sigue a rajatabla todo lo que dicen. Medios periodísticos como que tenemos aquí en Galicia, que eh, están hablando de un pueblo y ponen las fotos de otro. Eh, a veces eh, los propios periodistas, porque yo conozco un, un entorno donde yo me muevo, que escriben la noticia, la envían al editor y el editor que no tiene ni idea de lo que está hablando el periodista a veces le cambia la noticia por, por otras cosas y, y el periodista queda como que es el, el malo del cuento. Dígase que ahora todos los periodistas tienen un blog o tienen algún lugar en expresar y si una noticia no es... no lo que te perdimos...
1: Pensé que era yo. Eh, creo que este, pues, pensé que era yo, pero creo que Manolo lo perdimos. Tiene problemas de conexión.
4: Sí, Manolo, si no, puede salir y volver a entrar. Suele pasar. Sí, correcto, <risa> en esta correcto. aplicación todavía.
1: No sé si nos está escuchando, pero bueno, creo que eh, voy a sumar eh, un poquito de eso que está diciendo Manolo, increíble, ¿no? Que hasta el sol de hoy tengamos eh, periodistas que no, no, no merecen ser llamados de esa manera y que te estén mostrando noticias de algún lugar y que te pongan fotos de otro lugar. O sea, <risa> profesionalismo al suelo, ¿no? <risa> Desde mi punto de vista, pero estoy seguro que aquí todos comparten esto que estoy nombrando. Pero bueno, me pareció que, bueno, Jessica, Manolo, gracias por dar tremendo ser cierre eh, a la sala. Voy a aprovechar y voy a saludar a Carlos y a Antonio que están allá abajo en, en, en el área de escuchas. Este, gra- muchísimas gracias por estar aquí en la mesa redonda. Les recuerdo que este club, eh, si le dan el nombre, arriba el nombre de la sala, está una casita verde. Ahí está el club y automáticamente pueden entrar y simplemente hacerse miembros del club. Es totalmente gratis. ¿okay? Eh, les recuerdo también que este es un podcast interactivo que va a estar siendo, eh, sale el episodio todos los miércoles a través de desde el Castillo Podcast, eh, en todas las plataformas de audio, eh, Spotify, Apple, eh, la que ustedes elijan para consumir sus podcasts. Ahí estamos. Y me parece que ya vamos a ir cerrando esta sala. Muchísimas gracias, Mayla. Muchísimas gracias, Ricardo, por su gran trabajo como cohost. host Jessica, excelente. Muchísimas gracias que estás aquí. Álvaro, sé que estuviste ahí de escucha. Buenísimo, hermano, que estés por aquí. Y bueno, ya con esto me voy despidiendo. Y les recuerdo que siempre disfruten de las vistas desde el castillo. Hasta luego y muy buenas noches a todos. Mis guerreros, esto ha sido todo por hoy. Agradezco la presencia de los que escuchas y a los valientes que decidieron levantar su voz. Les recuerdo que pueden escuchar la versión regular del podcast con episodios semanales a través de todas las plataformas de audio y en mi canal de YouTube. También seguirme en mis redes sociales. Todo esto es muy fácil de conseguir, solo tienes que poner en el buscador desde el castillo podcast. Sin más preámbulos me despido y nada más que dejarlos con la invitación para el siguiente domingo. Espero que hayan disfrutado del show y recuerden siempre disfrutar las pistas desde el castillo.